0: 1971年九一三事件后，邱会作被免职。1 9 7 3年被开除党籍。1 9 8 1年，特别法庭以邱会作参与林彪反革命集团罪名，判其有期徒刑16年。在其回忆中，邱会作指出，文革中林彪为稳定军队，不允许军队造反，为此与江青的文革领导小组长期存在冲突。九一三事件，林彪去世后，毛泽东说林彪帮了他一个大忙，为什么呢？下面有请丁凯文先生。在这个913之后啊，当这个张春桥啊呃江青讨伐林彪的时候呢，这张春桥就就跳出来就说啊，他说这个林彪对九大的政治报告不仅没有贡献一个字儿，连一个标点符号都没有。甚至于这报告人林彪这俩字儿还是我们替他写上去的，而且他做报告的时候呢，这个这个句子都念不顺，哎，所以这个张春娇很很愤怒。那么江青呢，那就那个表演就更有意思了。这个江青就说啊，这个林彪呢是这个是这个迫害我的啊。为什么江青这么说呢？因为呢，这个江青在这个文革初期的时候呢，尤其是在接见这些个。造反派啊，呃、啊，接见这个群众组织的时候呢，江青非常喜欢说说一个话，他说啊，他说这个我这个这个、这个、这毛主席啊身体很好啊，这个睡觉睡觉睡得好，工作很忙，我代表主席啊问候大家，就现在拿北京话来就说啊，主席身体好啊，这个牙口好啊，吃嘛嘛香啊，哎，就大概就这意思了，啊。但是呢，你这江青呢，显然呢，他是为自己捞取政治资本。那林彪呢，就针对江青这个话呢，就提出来，就在碰头会上就就提出来。林彪很正面的说呢，他说啊，说主席是我们的这个伟大领袖，在群众当中有很高的这个威望的。而今后这个中央的同志，凡是毛主席没有交代的，我们不能代表毛主席说什么话。说这这林彪这话是针对江青讲。也就是说呢，说你你江青只能代表你自己，你不能，呃，空口说白话，你代表毛主席，哎，这个代表毛主席来这个，来这个这个问候大家，你没这资格，哎，所以呢，这个这个将军说，你看这林彪那、这个、那个时候就这个打击我，迫害我，呃，谈到九大呢，那当然啊，有这个政治局这政治局委员的这个这个形成这个，啊，是怎么形成的过程？这个里边呢，呃，邱会作呢，他有。非常详细的这个描述了，那么他特别提到了这个江青和叶群这两个人啊是怎么来怎么进入到了这个政治局的，对吧？他说这个九大政治局，你原来的一些老干部啊都没进去，比如说这个像什么这个李富春呐、啊、陈毅呀、啊、陈云呐、啊，对吧？这些人这些老干部都没进去，啊、呃，还有元帅里边的什么呃徐向前呀、啊、聂荣臻呐、啊，这也没进去。那么相反的，那那个、正统帅和副统帅俩两个老婆全都进去了，啊、呃！但是呢，他说这个毛泽东呢，他一开始是反对，但反但是毛泽东呢又是默许的，对吧？如果你毛泽东不同意谁进入这个政治局，哎、呃，你你这个人肯定是进不去的。但是毛泽东表面上是反对的，但是心里边呢，那还是默许的。呃、这个，所以邱会作说说这毛泽东自己有难处，他又想又不想。这个，啊、呃，让人家说他是这个家天下。那么又呢，还是想把自己的老婆弄到政治局里边去。那么毕竟，因为你这个中央文革小组碰头会取代了中央政治局，取代了中央书记处，你这个实际上干的就是中央政治局的这工作。你这个凡是这个，呃，有重大事件你要登报，这个他们出面的时候，文革小组出面，那都是。这个这个政治局的这个委员的这种资格以这种形式来出现，所以呢，他说江青呢啊、呃、这个这个怎么来进入政治局呢？那么实际上呢，这个他说周恩来呢是起了非常重要的作用的。那么周恩来呢就找毛泽东就说啊说这个呢说这个江青同志进入政治局呢啊、呃、有政治问题，但是江青同志呢如果不进去呢，那这个问题就更大了。看，这这么一说呢，这毛泽东就有台阶下了。那么毛泽东就同意了。那么毛泽东同意以后呢，那周恩来反过来呢，那就去找林彪，因为林彪也是反对叶群进这个这个这个政治局的。哎，那么周恩来在这事儿这事上帮了毛泽东大忙，然后反过来去找林彪，就说呢，你看主席都同意了，那你你这你这个在反对叶群进这这个政治局，那你就是不给毛泽东面子了吧？哎，那么林彪最后呢，就只好说：那主席的这个同意，那我就呃，我就啊、呃，我就接受大家的这个意见了。但是呢，林彪的规定是什么？说叶群呢，只在政治局，只是去开会、与会，但是呢，不担任任何具体的，不负责任何具体工作。你就是去开会，开完会以后呢，向我传达一下这个传达会议精神。哎，不负责任何任何具体工作。所以呢，叶群在政治局里面呢，基本上是啊、呃，没有任何的这个呃，没有没有负责任何具体工作，仅仅的是开会的时候就就就,就开个会，哎，完了以后呢，呃，也不在也不在会上呃有任何的这个具体的指示啊等等的这些也都没有。那么这个呢，是实际上也是林彪呢对叶群的一个限制吧。啊、呃，邱会作呢，在这个这个谈话里面就说啊，他说，呃，进江青进入政治局，呢，当然主要的责任就是毛泽东啊，啊、呃，但是呢，他又说呢，他说,说毛，说毛泽东呢不会依靠江青，他说，这个大政方针上面，他说毛泽东从来没有这个让别人来这个左右过，他永远都是有自己的这个主张，说。中央那个这个决策层子里，这个决策圈子里面啊，除了毛泽东以外，别的人，无论你是周恩来也好，林彪也好，康生也好，通通都是拥护者和执行者。你说你在毛泽东那个时代呀，谁也提不出超过毛泽东的见解，不管是正确的还是错误的，哎，也没有人这有，也没有人有这种胆量，包括林彪在内。他说：“你看这个毛泽东，呃，往好了说。”那他是个主席，往不好的说，他说：“那你这个帝王将相那一套是文武全才啊，哎、呃，说领袖本人这个做正确的话呢，他的正面作用就大。那领袖你这个，呃，不正确的时候，你的反面作用就非常大。不是？你看这个中国革命，呃，在这个这个建国那呃之前那一段，你说他的这个正确作用，基本都是正确，所以他就可以呃。呃，打败这个国民党，能够这个抢呃，能够那个、那个、那个取得全国的胜利，对吧？他说，那你到文化大革命，你看，它都是错误的了，那它的反作用也就是非常的大了。这是呢，这个邱会作谈的有关九大的问题哈。那么他这个谈话里边呢，还有就是谈到这个军队啊，介入这个文化大革命这件事情啊。看、啊，你看这个邱会作呢，他是来怎么谈的这个哈？他说啊。这个毛泽东，这毛林彪和毛泽东呢，在这个军队这个问题上啊，怎么来对造反派的这个看法？军队院校是不是搞这个，搞这个四大？都是这个当时呢，这个实际上呢，林彪、叶剑英他们呢，跟毛泽东的想法是不一样。也就是说呢，毛泽东对造反派和林彪的对造反派的看法是完全不一样。哎。他说：“林彪内心当中呢，啊，没有这么解决造反派这个思想，啊，但是呢，在这个路线分歧上呢
1: ，这个呃、啊
0: 、邱会作认为呢，他说呢，这个这个、这个、这个方面呢，实际上呢，毛林在这个问题这个问题上呢，这个、看法实际上是不一样的。那么毛泽东当然就是要大力的支持这个造反派啊，这个各种群众组织啊夺权呐、啊、这个，但是林彪内心是反对的。”林彪呢，他就说呢，林彪呢曾经召开了一次这个军委常委的扩大会议，啊、呃，但林彪当时呢说话、啊、呢说你们可以批评我们，说这个问题上呢这个失策啊，说让步啊等等，你说，但是他说那,那林彪说，但是按照我的看法呢，他说我就准备这个院校就不要了，这乱了就乱了，牺牲小的换取大的，他说没有这个院校就没有了，也没什么了不起，啊、呃，但是呢。丢了这个院校呢，换取整个的野战部队不受冲击就行。他说：“我们只要有了野战部队的稳定，呃，就什么都不怕了。”所以呢，这个，所以当时当时呢，这个呃文化大革命这个六，尤其是六六年那个时候，啊、呃，地方院校的红卫兵啊、呃，风起云涌。那么实际上军队也有很多院校，对吧？总后啊，空军呐、啊，啊、呃，海军呐、啊，都有。很多自己的军队的院校，那么这些军队的院校，这些人实际上也受到这个当时这种造反这个风潮的这个影响，他们也一样的要这个呃参与呃这个这个运动当中来。那么林彪呢，当时是以稳定为主的，所以就不允许这些个军队院校呃搞这种造反活动。那当然，在毛泽东的这个这个压力之下。那你,你这个你看硬扛是扛不住的，但是呢，邱会作说呢，他说这个军队呢，文化大革命呢，它和全国的文化大革命有三三点不一样的地方。他说第一点呢，就是军队的这个啊、呃，这个军队这个闹文革时间非常短，基本上呢，从66年的10月份，也就是说呢，啊、呃，当时军委发了一个紧急指示。就说呢，呃，这个这个口子开开了，说这军队院校也可以像地方院校一样，可以搞这个大鸣大放、大字报、大辩大辩论，可以搞四大了。但是呢，还是要在这个党委的领导之下来来进行。哎、呃，呃， 6 6年呃66年呃10月之后到67年一二一二月份，那时候是搞的最热闹的时候。但是呢，到了5月份，也就是六七年的513事件之后呢，基本上这个。军队院校的这个文革呢，就销声匿迹了。所以呢，就也就是说呢，啊，军队搞文革的时间很短，大约也就是个半年多左右的时间吧，这个时间很短。那么第二个呢，他说第二点不同的是什么呢？或者说呢，基本上军队还是坚持了这个党党委的领导啊，真正他说军队以真正以造反派名义夺权来成立革委会的，基本上是没有的了。就没有一个自自下而上来夺权这么一种事情出现，因为军队你都是一切命令听指挥嘛，你不可能啊某一个呃部队某一个什么班长、连长、排长，你就可以呃、啊、去夺了你的营长、连长、师长的这权，那没有这种可能性。所以当时基本上是军队还是啊还是很稳定的，除了军队院校啊闹了一阵之外，那么整个野战军。那、啊、是非常稳定的，啊，第三个呢，他说呢，军队呢是不允许造反派存在的，哎、啊，他说军队一呃，在66年的时候呢，呃，全军文革小组呢曾经想配合这个中央文革小组呢，在军队里也抓出几个所谓代理人，啊，当时呢，啊，全军文革小组呢曾经设想过把什么吴法宪呐、邱辉作呀。这个、无法宪是空军的，对吧？邱会作是总后，的。那么李天佑，李天佑是呃总参的，啊、呃，李作鹏是海军的。他说抓这几个人出来当一个典型、呃，把他们几个人当成是这个资产阶级反动路线，啊、呃，当成反面典型进行批判。全军文革小组当时是有这个这个设想，有有这个打算的，但是呢，被中央军委坚决的拒绝了。也就是说呢，你这个。你这全军文革小组再怎么说，你的上司，你还是中央军委，你上头还有这个这个军委秘书长，还有军委副主席，对吧？你这你这个解放军，你在这个文化大革命里边，你还得是要在中央军委的领导之下啊。所以你所以呢，全军文革小组呢，实际上他们并没有掀起什么很大的风浪。也就是说呢，这个军队里面呢。拒绝不允许这个造反派存在，啊、呃，重要的一项一项政策。啊、呃，那么邱辉作还说呢，他说这个现在就是后来，呃，文文化大革命之后呢，中中央的这些当权者呢，把这个林彪和江青呢说成是啊、呃、反革命集团，说他们两个反革命集团呢互相勾结，互相利用。他说：“他说林彪这个啊，他说林彪的政治资本非常雄厚，他根本不需要去利用江青来办什么事那么反过来呢，江青的确是需要利用林彪的。啊、呃，举个例子来说，比如说像这、那个，啊、呃， 66年初搞的这个部队文艺文艺工作座谈会会议纪要，这我们以前的节目里面谈到过，这个就是非常典型的林呃江青要利用林彪的威望，呃，包括毛泽东也要利利用林彪来这个。”利用解放军林彪的这个呃声望来推搞，来推行他这个文化大革命。那么还有一点呢，可能大家不是很了解也就是说呢，这个江青呢需要林彪帮忙，而且林彪也帮过，帮过一什么忙呢？这个江青呢很不满意自己的这个级别低，大家知道这个中共呢，他分了这个很很很多级，你是。你是几级干部？几级干部，对吧？你级别，呃，级别越高，你拿的工资就越多。江青呢，那时候是一个九级干部，啊，那么江青一直觉着我这个这个，呃，革命这个这个文化大革命功、呃、功劳很大，应该把这个我的级别应该提高。另外呢，江青又喜欢什么摄影啊，什么这些东西，那都是很花钱的事儿，对吧？因为这个摄影器材啊、胶片呐、啊，那个一般老百姓是玩不起的。但是江青呢，他就要，他喜欢弄弄弄这些事情，那么那他级别低，他工资就就低嘛。那么，呃，江青呢就找周恩来，找周恩来呢是要提高他的级别。那么周恩来呢就去找林彪，就这个事儿呢没有经过毛泽东，这个因为周恩来知道这事儿呢报到毛泽东那儿去呢，很一定会被毛泽东打回票对吧？你凭什么江青，你就要这个这个、这个、这个提及？啊，所以呢，这个事儿呢，这个江青呢，就是周恩来呢找林彪去商量，去把江青的级别从九级提到五级，那么这个一下提了提了四级啊，那么工资也增加两百多块钱。那当时来讲，那个两百多块钱不得了啊，对吧？你普通一个老百姓，呃，大学的里边一个一个教师，也就是五六十块钱；普通的工人也就二三十块钱；学徒工据说那时候只有十八块钱。啊、那个时候，那你多了呃两三百块钱，那这个那是很大的一个收入了。我还记得，呃，毛泽东晚年的时候，江青还去找毛泽东去要过钱。呃，毛泽东呢很不情愿的让张玉凤给他批了一包，是两万还是三万、呃？拿出去钱以后呢，这个毛泽东还说说让他看我老了，这不行了，来跟我要钱。嗯，你毛泽东那个手手那稿稿费，全中国没有人有稿费，只有你一个人有，对吧？你有上百万的稿费，你只拿出两三万来给自个儿的老婆，拿的还如此不情不愿呀，对吧？啊，对吧？所以说那时候江青呢，他为了这个这个这个提高自己的级别，他去等于是求了这个周恩来，那么周恩来呢不敢去告诉毛泽东，那么去找林彪一商量，就把这事儿给定了。所以呢，这个是江青还是有求于这个林彪的。当然，林彪最后反正也是，呃，看着周恩来的这个面子，也就是也就是给他过去了。那当然，后来就说你这个林彪、江青互相勾结，这个林彪主动的把江青级别这提高了，这其实是不对。哎、呃，是连是江青自己提出来的，这这个主要办的人，这是周恩来办的。林彪只不过是在周恩来来来,来提出这件事上表了个态而已。啊、呃，邱会作在这个回忆里面呢，在谈话里面呢，还提还提了几个问题，就是说，说这个林彪和江青啊，他说这个斗争是主要的，他为什么这么讲呢？啊，他说啊，他林彪当时呢，对江青呢，有一个不成文的一个规定，啊，一共有几条防线，他说第一条防线呢，就不准中央文革呢插手军队的工作，比如说。军队你要报送一些个这个军队有些报告啊，你是有规矩的哈，啊，不需要让中央文革知道的，那就直接报送这个周恩来和毛泽东。只有一些个像例行公事的这个事情才会啊报给这个中央文革小组，啊报给江青他们。这是第一个防线，就是不允许中央文革呢来插手军队的工作。那么第二条防线呢，就不许中央文革的人。进入这个军队，啊、呃，举个例子，他说这个官锋，官锋呢是中央文革小组的一个非常重要的一个人一个人物嘛。不是八届十一中全会的时候呢，当时呢就决定呢官锋到这个总政呢当这个副主任，啊、呃，但主要就是要领导这个解放军报的工作，呃，而且军队觉得好像也没什么，也同意了，这命令甚至于都已经写好了。但是呢，有一次，这个叶群呢，无意当中，这个到这个钓鱼台的时候呢，正好看见江青跟这个官锋谈话。这个江青跟这个官锋说啊，说你呀、啊，你是打先锋的，你先去，你先进去，把工作做好了，后边人还会不断的进去。”哎，这个他这个呃江青呢，没没有注意到这个叶群在身边，啊、呃，那么叶群呢，赶紧回到家里呢，向林彪做一个报告。那么林彪立刻就把这个这个当机立断，就把官方的这个任命的这个命令呢取消，然后呢，这个也就是说呢，不允许你这个官方到这个军队里边来。那么还有一个还有一个呢，就是江青呢一直想让这个张春桥当这个总政总政总政的主任，因为这个总政啊，在六七年。513事件之后啊，这个肖华原来的总政主任肖华靠边站了，呃、以至于后来这总政也被军管，呃，被军管了。那么总政呢，长期没有这个主任，那么江青呢就找这个叶群就说啊，说你这个军林这个林总这么重视突出政治了，你总政连个主任都没有，这样说不过去啊。后、哦、说这样最好，那么就让张春桥去当这个到到你们那儿去军队里面去当这个总政主任。那么叶群听了以后呢，赶紧回来跟这个林彪报告。啊、呃，林彪当机立断，马上就去找毛泽东，说这个总政主任呢让李德生来当。也就是说呢，让李德生先把这个位子站站上，堵住张春桥当总政主任的这条道。毛泽东视察大这个大江南南北，这个呃找了几个他比较喜欢的人，呃最主要的王洪文、李德生、华国锋、纪登奎这几人后来都进入中央的高层，当了什么中共中央的副主席啊，政治局委员呐、啊，对吧？啊、呃，李德生也是毛泽东当时看中的人啊。当时李德生呢在安徽啊。呃啊，这跟造反派啊，跟他们啊平息造反这些东西呢，这个事情上毛泽东比较啊，呃，比较青睐，觉得李德生干的不错，所以就把李德生调到中央来工作。那么的李德生到中央来工作呢，实际上呢，在军队里并没有安排什么具体的这个职务。那么林彪呢，也曾设想过要让这个李作鹏到这个当这个总政主任，但是李作鹏如果离开海军到总政去呢？那海军又要又要重新再找一个政委，这个呢，在林彪犹豫不决的时候呢，正好江青呢提出让张春桥来当总政主任，那么为了堵住张春桥啊，林彪呢赶紧去找毛泽东，啊，把李德生这个推荐上来，啊，所以呢，这毛泽东哎，呃，林彪主动推荐毛泽东觉得也不错，然后呢，李德生就当上了这个总政主任。大概是在69年这个12月份的时候，这个命令，这个那正式的命令是在70年4月份发出的。那实际上决定是在69年底这个决定的。那么这是第二道防线，也就是不许中央文革的人进入这个军队来。那么第三道防线是什么呢？第三道防线呢，就是说军队绝对不能有这个江青四人帮他们的这个代理人。就是你你人没进来，但是如果我这儿。被你挖，被你挖脚挖了这个人出去了，这也不行。那么，不管你是什么人，所以，比如说像这个这个萧华，像杨成武啊，像温玉成，这呃这,这几个人，实际上呢，都是在在在这个问题上，他们与江青走的过近啊，有这个投靠江青、脚踩两只船的这种情况出现，所以呢。他们这些人都只能，林彪就只能把他们牺牲掉。就你们这些人呢，不能继续在军队里面继续担任这些重要的职务。这所以呢，这是三道防线，林彪是规定的非常的清楚的。这三道防线，这个呃，球会作奖，这是第一是很坚固，第二是无形的，它并没有这个，并没有形成建筑文字，只不过就是说呢，啊、呃。他在执行，在这个执行，在这个，呃，整个的这个过程当中呢，是有这么一道这个这个、这个防线存在的。也就是说呢，呃、嗯，我们军队这里面绝对不能让你们这个江青这些个，呃，中央文革这些极左派的人到这个里边来捣乱。所以林彪曾经就跟这个黄永胜他们说过，说这个如果他们到了军队里边来，那就是王党亡国的开始了。所以后来。虽然林彪事件之后，我们看这个王洪文也当了什么军委常委啊，张春桥也当了总政的主任呐、啊，但实际上呢，他们仍然是没有什么实际权利的，军队的主要大权基本还是掌握在军队自己的手里。这个也就是说呢，四人帮之所以最后被粉碎，这跟林彪当初的这个不允许是这个他们把手伸进来啊，这是有重要的关系的。这也可以说，这是林彪的在在这个问题上一个一个重要的贡献吧，啊、呃，所以邱会作就说啊，就说这个，就是当时啊，在那个时候啊，敢于跟江青他们这些人作对的，那只有我们军委办事组这么几个人呐、啊。他说我们为什么跟他们敢呀、啊？他说我们有后台啊，有林彪当我们的后台啊。他要不然刘如果没有林彪当后台，我们有几个脑袋敢跟他们去去抗衡啊？没有这个胆啊。所以呢，基本上，所以邱会作说，到基本上到68年4月这个军委办事组改组之后，这黄、个、这个呃由黄黄永胜取代啊、呃、杨成武之后呢，基本上呢，军队文化大革命呢，基本就是应付了，就是走过程了，啊、呃，军队跟文化大革命呢具体就没有什么太大的关系，除了三支两军之外了。啊、呃，基本上该干什么干什么，该搞战备的搞战备，该搞生产的搞生产，搞施工的搞施工，啊、呃，中间呢还有一些个，比如像这个军队的整顿呐、啊，机关的整编呐、啊，啊、呃，战备工作当时抓的是非常紧的，啊、呃，所以那个邱呃邱辉作就说啊，他说当时呢，战备预备队组成也也组成了一个战备预备队，是以太行山为中心，周围都是这个战略这个预备队。啊，也都部署部署完毕了，啊，基本上他说战备达到一种什么程度呢？就是三百万人啊，在任何时候、任何地方都可以打仗。哎，他说当当时就没有没有什么没有什么这个这个顾忌了。当然，这准备打仗呢，这个、当时也是针对苏联而来的了。这个、这个这个、毛泽东啊，搞那些什么搞的这个什么珍宝岛啊，什么自卫反击战、自卫战等等等等，哎。那么基本上呢，说军队跟文化大革命的关系，只有在66年、67年那段时间是有关系的。6 8年之后呢，就军队基本就是应付了，哎，跟文化大革命就没有什么太具体的关系了。呃、那么邱会作谈话里面呢，他还有一个、呃、看法，就是说这个为什么毛泽东要打倒林彪？呃邱慧作的最主要的这个认为就是说呢，他说对文化大革命啊有不同的看法了。这个呢是林彪被打倒的这个最主要的原因。呃，他说第一个问题呢，就是毛泽东发现了林彪这个问题。啊、呃，他说毛林之间呢，以往在过去呢有过一些个小的分歧，比如说什么长征当中啊，这个林彪曾经建议让什么彭德怀啊，这个啊。呃来这个指挥这个军队，那么当时当然这是这战争当中啊，这个、小的一个分歧，呃，这个不是什么大的事儿，啊，但是呢，到了庐山会议的时候呢，庐这个林彪在庐山会议上提出了这个张春桥问题了，这就是一个大的一个政治性的问题了，这个实际上呢，就是说呢，林彪对文化大革命呢有了不同的看法了，也就是说呢。林彪跟毛泽东在这个文革上面有不同，有有有重大的分歧了。毛泽东发现这个问题了啊、呃。首先呢，毛泽东这个觉得说，第一，林彪威望很高啊、呃。第二个问题呢，就是林彪呢也反对文化大革命了。他说，邱会作说，这第一个问题说林彪威望很高，这个毛泽东是知道的。呃，因为他知道林彪在什么党内啊，在军内啊，对吧？他的位置啊、轻重啊、他的这个威望啊，这这这个。但是呢，啊、呃，唯独说林彪反对文化大革命的话，这个是毛泽东是非常是是惊奇的。就说呢，他突然毛泽东突然发现呢，林彪也是一个不听话的人。对，在文化大革命的问题上，这个重大的问题上呢，毛林之间有了这个分歧了。那么毛泽东怎么来处理呢？啊，呃，邱会作呢，就说他根据邱会作亲身的这个经历呢，他说呢，毛泽东呢在处理林彪这个问题上呢，啊是有是有一个非常复杂的这么一个考虑的，啊，基本上来讲呢，呃，邱会作认为呢，毛泽东的考虑呢是让林彪来处理林彪来处理他自己。那么他分了几个阶段，第一个阶段呢，就是说呢。在庐山会议，庐山，这个，在这个，呃，没没有下山之前呢，这毛这个毛泽东呢、啊，当然抛出了沈博达，啊，写了一个我的一点意见。那个时候呢，毛泽东也说的话也挺好听啊，都说要犯得起错误啊，不要怕不要怕犯错误啊，要以学学会孔孔学孔夫子打牌啊，罗为贵啊，呃，山上的问题不要带下山呐、啊，这都这都说了，说挺好听，这是第一阶段。那么第二阶段呢，就是下山之后，那对军委办事组是这个穷追猛打，啊，不断的这个压迫军委干、军委办事组这个，这个写检讨啊，对吧？你们写了检讨，然后我也不通过，哎、呃，写这个很非常严厉的批语，让你们不断的，啊、呃，这个这个在这个担惊受怕当中这个过，啊、呃，尤其是这个军委在开这个军委座谈会的时候，啊、呃，当时呢。啊，政治局还开了一个这个叫做全国计划会议。开这个全国计划会议时候呢，找了一帮，啊、呃，跟这个计划会议没有任何关系的人，比如像什么这个唱京戏的那个钱浩亮啊，还有什么毛远新呐、啊，把这些人都叫来。这些人呢，这个跳上前台，呃，大这个大肆的批判军委办事组，把就好像批批斗这个走资态，批判反革命一样、呃，把他们当成这个反革命来对待。那是第二阶段，那么第三阶段呢？也就是说呢，到批陈整风会议的时候，呃，七一年4月份的时候，毛泽东那个时候呢，就是说，呃，批了半天，林彪也没动静，哎，那么林彪还是不说话，哎，那么毛泽东呢开始有一点小小的让步，也就是说呢，啊、呃，在批陈整风会议呃汇报会上呢，给军委办事组他们几个人呢，做个组织结论，做个政治结论。哎，说你们犯了这个什么宗派主义的错误啊，什么等等等等，哎，那么而且还说这个这个呃这个事件呢到此就为止了，哎，这是基本上呢就到此哎啊到此告一段落，基本上我们看这个里边呢，毛泽东采取的是这个两手软硬兼施啊，两双重手段这个不断的这个反复的这个交替的这个使用、啊、但是呢你看他到了。八月份，七年八月份，也就是呃，批陈整风会汇,汇报会之后，三个多月，哎，毛泽东又去搞南巡了，啊，又挑起了这个。由于他的南巡，所以才造成了这个林彪的这个913事件。所以这个邱会作就说呀、啊，说林彪这个问题啊，在毛泽东那儿啊，实际上是可大可小的一个问题。也就是说呢，他怎么来怎么来处理。如果这是他想要林彪的话，就是一种方式；他不想要林彪的话，那就是另外一种方式。哎，那么他想要林彪的话呢？那么林彪在庐山会议上讲的话算个什么呢？对吧？你你中中共中央的这个唯一的一个副主席在在庐山会议上讲的话，发表一个讲话，而且还是你毛泽东同意的，也不违反党章，也不违反党规，对吧？那有，不是一个什么了不起的事件。哎，那么。仅仅是批批评一下张春桥，而且还是非常隐晦的，哎，就是如果你毛泽东想要林彪的话，那这根本不是个事儿；但是如果你不想要林彪了，那你可以无限的夸大了，可以把林彪的这个事情夸的夸张成什么什么突然袭击啊、煽风点火呀、啊、什么炸平庐山呀、啊、这个停止地球停止转动啊等等等等，那就无限上纲了。哎、呃，尤其是南巡讲话当中呢，还上升到这两个两个司令部之间的这个这个斗争，第十次路线斗争等等等等，对吧？这个都是，呃，所以呢，邱会作就讲了，这根本就是你毛泽东处理问题，你看你怎么处理，你想处理，你往轻了处理也可以，你往重了处理也可以，但是毛泽东毕竟还是往重了方面来处理的，啊、呃，为什么呢？他也看到了，第一。这个林彪呢，亲自上阵，啊，来这个这来这个反对这个四人帮，触动了文化大革命，这个是触动了毛泽东的这个文革的这个这个逆鳞了，哎，这是等于是在毛泽东这个太岁头上动土，哎，啊，但是呢，这个邱会作说呢，他说林彪当时呢，他有没有认识到这个问题呢？邱会作说，他当然林彪会有这个。这个会有这个这个认识吧？那么林彪为什么还要继续去这么干？那么显然呢，他说林彪要冒着很大的这个政治风险才能这么去做呢。如果你要怕怕冒风险，规规矩矩、老老实实，哎，什么话也不说，什么事儿也不做，那么像文革前期一样啊，那么跟毛泽东耗日子就完了嘛。等毛泽东死了以后，我林彪再出来再收拾张春强，收拾江青这伙人，不是也可以吗？对吧？但是呢，那毕竟那是林彪是在毛泽东活着的时候，来反四人帮，那就跟你们，呃，华国锋、叶剑英在毛泽东死后反他们，那是那有本质上的不一样了。虽然你反的也不错，但是呢，你你是在毛泽东死后反呀、啊，那你没有风险嘛，对吧？那林彪在这之前，毛泽东生前来、哎、反对他们，那这个那就是非常大的这个政治风险。而且呢，这个邱会作他说啊，他说这四人帮是什么人呀？他说四人帮，我早就断定了，他们就是毛泽东的这个殉葬品，他们肯定是会跟毛泽东同归于尽的。他说我们这些人，和我们一起奋斗的人，谁买过四人帮的账啊？他说找不到这种人。他说应该来说，林彪在九届二中全会讲话，这是在党内斗争中也是一大功劳的。所以他把邱会作把这个事情看的是非是是是很高的。说另外一个呢，说这当时呢，这些老同志啊，那在在庐山会议呢，是对林彪讲话是一致拥护的，对吧？那么第三个呢，也就是那真是触动了这个四人帮了，而、呃、那如果不是江青带着张春桥带着姚文元，呃，闯到毛泽东的住处，抱着毛泽东大腿嚎啕大哭，在那儿说这你再不见最后一面，他们就要完蛋了，对吧？那你这个。这这个这个就是的确是触动了这个江青、四人帮他那么从这点上来看，那么确实这个毛泽东看到了林彪的问题，所以毛泽东在生前的话一定要解决林彪的问题。那么这个呢是，也就是我们也就可以看出啊，所谓中中共中央后来说毛呃、啊、这个江青和四人帮呃江江青和林彪是。啊，这个这个互相什么利用啊，互相的这个、这个、这个说法这是这是这这是没有什么道理的。哎，那么最后一点呢？呃，邱辉作就说呀、啊，他说啊，毛泽东在处理林彪这个、林彪事件发生之后，毛泽东的这个对林彪事件的处理呢，那也是一个非常非常不要脸的一个做法。这个他是怎么说的呢？他说：“这个林彪事件，这林彪是当这个确认林彪这个出事儿，这个飞机失事在这蒙古温都尔汗，机上的九个人全都，啊、呃，全都死了。那么汪东兴呢？呃，从毛泽东那传传回了这个毛泽东，呃，传达的话，一句话说：林彪帮了我一个大忙啊！啊、呃，当时邱会作就说了，他说，他当时听听了这个话以后，他就觉得说。”说这个毛泽东说这种说说出这种话来是什么意思呢、啊？就说反正你林彪死了，我想怎么处理就怎么处理了。哎，反正你死了，你不会说话了嘛。所以林彪死了以后呢，这个所有的事情，文革当中呢，啊、呃，一切这个不好的跟毛泽东相关的那些事儿呢，他都推到林彪头上去了。什么杨宇富事件呐、啊，什么二月逆流啊，等等这些，啊、呃，都都算到林彪头上去。这个邱会作就说：“说你这个你怎么能说出这种话来呢？你是毛主席啊，你怎么能这么说呢？你怎么能说得出口啊？对吧？但是他居然就是这么做了，对吧？而且这个邱会作说说林彪没有自己的路线呢、啊，他说对不对啊？他说他没有单独的路线呢、啊，基本上执行的就是你毛泽东的这个这个路线，哎、啊，所以你毛泽你毛主席不能把自己的事推到推到别人推到林彪头上去。”他说：“这就不是一个领袖的风度啊，不是一个领袖的品质啊，对吧？”他说：“我们，他说这个最大的我们国家的最大的问题就在这儿，他说要把这层这个阴影啊，要把这种阴影把它扫除掉，啊，要还历史的本来面目。”所以邱会作在这个这个这个谈话里面就说呀、啊：“啊、呃，说这个当当那个访问者，就是当时这个这个、这个、这个采访人问邱会作说：‘说像您这样’。”啊，像您这样一些历史的当事人，需要做一些历史的贡献，要把这个你所知道的历史的真实表示、表露、表示出来，记载下来，这就是真正对得起这个国家，哎，对得起人民。那、啊、邱辉子说，就是我是准备这样做的。他说，真正的共产党员，真正的马列主义者，就应当讲真话，啊啊，只要讲真话，就是一个贡献。大家只要说真话，真真实的历史，真正的历史。就能搞出来，这就是那个邱葵作这个谈话里边，这个一个非常，我觉得最后讲的这个事确实还是啊、呃、很重要的，嗯、呃，也是发自肺腑啊，也就是讲真话，对吧？啊、呃，现在我们看到的这个中共这个所谓的这些官史里面谈到的文革啊、呃，基本上呢都是被毛泽东啊来做掩饰，呃，那罪过呢那都是林彪四人帮干的。哎、呃，那么把毛泽东的事情呢，所犯的这个罪行呢，把它缩小淡化，哎、呃，也就是说呢，一句话，也就是说不真实。那么邱辉作在这个里边呢，他就说的一定要讲真话，你只要讲真话了，那就是能够把真实的历史、客观的历史，能够呈现在广大的这个读者、广大的群众的面前。好，今天的节目就讲到这儿，呃欢呃谢谢大家观看，下一期节目再见。